0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Travtjänstens podcast. Vi har eftersnack V75 från Bollnäs och Solvalla igår med Kriteriet och Oaks. Dessutom blickar vi framåt V86 med uttagningslopp till Europa Derbyt samt b 75 och vi har ett par tidiga speldrag. P.A. Ja, Johansson, du är med mig idag. Vi satt tillsammans igår på Solvalla och njöt av fina unghästar. Ska vi börja i den ändan med kriteriet och Oaks-uttagningarna?
1: Ja, men det tycker jag. Det var ju, det var ju jättebra sport och det, det var fina vinnare rakt över. Och det kommer bli två mycket spännande finaler.
0: Ska vi börja med kriteriet så infriade ju favoriten Quan Perdi sitt eh, stora favoritskap. Vad tyckte de om honom?
1: Han hade ju en rätt billig uppgift och det stod ju skrivet också att han skulle komma till ledningen. Och det gjorde han och, och han gick undan lätt. Efter tio och en halv sista åtta och vad man kunde höra i segersnacket så var Erik Adesson väldigt nöjd med hur resten fungerar För oss som stod vid sidan om så, så sa det väl egentligen inte så mycket annat än att han, han funkar och såg väl inte direkt blågad ut heller.
0: Berg Kronos vann ju också sitt uttagningslopp då han höll undan för den stora snackhästen William. Så att där blir det inget lätt val för Erik i finalen.
1: Nej, och dessutom är ju Werri väldigt krånglig. Det var ju jättenära att han var borta innan start och han galopperade då han skulle vända upp bakom bilen och sen hade problem att ställa sig. Så det var en liten halvflygande start där som, som gynnade honom väldigt mycket. Men som du säger, den var fruktansvärt bra. Det var ju utan tvekan det bästa kvalet och det syntes ju på pappret också. Jag hade tio och tre sista varvet på Werri och... De är alltså en bra bit under tio när de duellerar på sista långsidan Werri Kronos och William. Så, så det här är två topphästar. Så är, som du säger, det blir inte lätt att välja. Och sen ska man ha en ny kusk på Werri också om Erik, ja vilken förmodligen gör, väljer Kuan så Det kan ju bli problem, angenäma problem, men ändå problem.
0: Ja, precis. Och det är ju samma sak med Kuan som Erik känner ju så väl och vet precis hur han funkar. Så att eh... Ja, det blir spännande att se. Men som du säger, det är väl ganska klar favorit på att han väljer Koan Perdy då, Det har ändå varit den stora stjärnan i kullen.
1: Ja, precis. Han har ju bara förlorat en gång och då var han inte riktigt i ordning. Så att... Nej, men det får man väl tro då. Sen, alltså, Svante Båt, visst han hade många chanser på att föra. Man kollar in fem hästar digreteriet. Det är helt, det är otroligt starkt. Det är, en, det är en demonstration helt enkelt.
0: Ja, det är bara att lyfta på kepsen. Och eh, en sån som Global Ampoko som... Jag var tveksam till efter lite uppehåll och han har ju sprungit in snabba pengar under våren. Men att han var sådär bra direkt. Han vet hur man ställer ordning, Svante, inför de stora loppen.
1: Ja, verkligen. Den, den kämpar ju som en tiger. Alltså, det, var, det var imponerande.
0: Och skvalen, där var det Peter Untersteiner som dominerade. Och ja, Runchika Run var väl den som man tog med sig mest från hans vinnare, va?
1: Ja, det är nog den bästa utav henne. Det har jag sagt tidigare också. Hon var ju jättefin, att sig inte ut på den här prov, men såg ju jättefin ut. Hon de vann efter tidig ledning då. Så det, han, det går ju roligt bra för dagen för Peter Unterstaden. Det gör det ju nästan jämt, men nu har hästarna jätteform. Och vi sa ju där vilket självförtroende han kör med. Det är ju ingen snack. Han bara går fram och trycker till. och är liksom säker på att han blir till ledningen. Så att det, både häst och kusk och tränare och allt lyser av självförtroende.
0: Den stora prestationen i Oxkvallen var ju ändå Dibaba som trots flera störningar längs vägen hann fram till seger. Det var en smått osannolik avslutning från hennes sida.
1: Ja, det ska inte gå att vinna när det blir så. Först rejält störd 800 kvar och sen får en häst som galopperar framför sig 400 kvar som får börja om och... Jag pratar med Olmeråg efter i samband med lottningen. Där, hon är ju inte helt enkel i Baba. Också, så han hade ju inte blivit förvånad om hon hade galopperat vid någon av de här incidenterna. Men hon höll sig på benen och samman ja, upploppet är ju ruggigt bra för romänen Samok. Det var inte precis så att hon stannade utan hon, det var helt enkelt en bättre häst som, som spurtade ner den.
0: Ja, det blir spännande finaler utan tvekan. Vi. Ska väl även prata om Bollnäs såklart V75 i lördags och det började med Peter Untersteiner även där Spring Over som höll upp ledningen och eh, sen vann han enkelt. Ja, han fick lite hjälp
1: tycker jag av att Ulf Olsson missade från springspår men äh, kodar så att... Han testade ju ändå en bit efter 150 Uffe, men, men understängning var ju inte, hade ju inte en tanke på att släppa spets. Och sen var han lugn där framme springover och han gick undan ganska enkelt efter lite drygt 12 sista varvet. Då. Det var det vart billigt, men hästen är bra i ordning.
0: Ja, han såg lite spänd ut där i första kurvan och tog något steg där, men på låning på påkarna. Och sen var ju både Tussarna och Norsken kvar i mål, så att det fanns ju sparat också. Så att, Ja, en fin häst där. Vi har varit lite tveksamma till moralen ett par gånger. Men möjligt att han kan kaxa till sig lite nu hos Peter.
1: Mm, precis, men det inte är inte så, så som det var hos Thomas Malmqvist att han, det var lite nyhetens behag. och Han gick jättebra i början där och sen planade ut lite. Vi får ju se uh, utvecklingen, men springa kan han, det är ju inget tvekan.
0: Jag tog med mig en annan Untersteiner-häst till nästa gång. Stay alert! visst sitta fast över lite av hans gren kanske, men han ser fin ut och han har fått ett par lopp i kroppen nu och borde vara spännande till nästa start
1: mm, Nu har vi ju puffat för honom två gånger så här i eftersnacket så att han borde väl sitta där snart
0: b 752 här blev det efter en bit anhörd av till ledningen det var 10 första 500 sen fick Söderqvist dämpa i 20 tempo en bit men hon gav sig till slut där Karja spurtade till seger och ja där kan man snacka utveckling.
1: Ja, Thomas Lund har gjort ett äh, grymt tränarjobb med den här resten som var tämligen enkel tidigare, men nu är hon stentuff. Hon gick i tre spår utan rygg sista 700 och ändå matade ner en så pass rutinerad häst som Oceanic Klerens. Den fick ju visserligen jobba lite utvändigt, men ändå. Det var väldigt starkt att Karja och Jessica Sidbäck, hon var häftig. Hon gjorde segergest. 50 kvar innan greppet var kopplat men hon var säker och det, det gick ju också. Det var, det var häftigt att se. Det var kanske inte så häftigt för oss. Vi var inte så inne. Vi trodde det skulle bli vinger för Karja och la ner henne en bit. Istället hade väl våra drag otur. Fortsättare satt fast med allt sparat och Firewire var frågan om inte den kan vinna om vi inte den tar några galoppsteg. Precis då Stenqvist styrde på från ryggen på Karja in på upploppet.
0: Klaus Schöström hade ju ett val att köra i andra spår. Då hade han ju fått den positionen som Karja fick nu. Men han valde ju invändigt lopp. Dock får ju han dra fram Karja om han kör i andra spår. Så att det är ju ovisst hur det går då. Men då de fått... Ja, precis. Johnny Takter var väl lite väl påställd med Oceanic Clearance ändå. Han körde ju väldigt tufft mot ledaren och åkte ju dit till slut. Så att med facit i hand så skulle han väl ha kört lite lugnare utvändigt ledaren. Ja,
1: precis. Det, så är det ju. Men det, Anhörda var ju hårt betrodd och, och hade ju som du sa fått dämpa där. Så att det är väl kanske inte så konstigt att han, att han körde som han gjorde.
0: B75-3 och här var vi klart tveksamma till favoriten Rebeliel-Face. Och det visade sig motiverat. Trots att han fick bestämma i ledningen så var han tidigt slagen och galopperade uppgivet i sista sväng.
1: Ja, den var ingen bra. Det, han var sämre än han varit tidigare men det var ändå en, ingen bra favorit.
0: Weekend fan blev det mycket snack om. Han orsakade en omstart och sen i den giltliga starten blev det start galopp. Om det var jänkavagnen eller om man blev förpeppad av omstarten är väl, då får man väl säga att det är osagt men nej, det funkade inte i alla fall.
1: Nej, precis. Det, jag tycker det ser svårt ut att vända när de har Jänkavagn. Spår 7 är ganska snävt och Bonnus är inte den bredaste banan i Sverige heller. Så, att, Jag tror det spelade in i alla fall. Det, det, de har ju ett stort ekipage att vända runt i alla fall när de har den vagnen. Så, att, Det kan ha påverkat utan tvekan.
0: Vi trodde mycket på Jaguar Hill och Claes Sjöström. Trodde också på hästen. Han körde fram utvändigt om ledaren och det såg länge bra ut. Han var ju spelat på 5% av insatserna men fick snöpligt ge sig till slut mot skrällen They Don't Know.
1: Ja, det var surt. Det var riktigt surt. Och vi hade ju sträcka Vi hade ju inte med så många här vi hade ju även sträckat Trek Angel då, som nämndes i podden förra veckan. Han gjorde ju också ett bra lopp som trea men They Don't Know var vi inte direkt inne på. Det löste sig väldigt bra för henne men hon såg också jättefin och det syntes i sista svängen att hon blev ruggigt svårslagen då när hon satt i rygg på track angle. Va? Så att eh, hon, hon var förbättrad och, och av en lite missbedömning och, och inte tro mer på henne då.
0: Kai Bedell var ju inne på att eh, omstarten ställde till det för track angle hade det första starten gått så hade nog han blivit segerfarlig. Ja, han är ju
1: lite, lite stressad typ och sådär. Så, eh, så kan det nog ha varit.
0: Sen går vi till Kalblodsloppet och Jan-Olof Persson fixade sin 2000-seger som kusk med B.V. Sture som vi också trodde stenort på. Och han vann från ledningen men det var väl, blev lite mer dramatiskt än vad vi trodde att det skulle bli. va?
1: Ja Han bröt ju till eller ruskade till med huvudet precis då på kör då, så han hade ju, stod ju nästan still där. Så han fick ju lägga en spid för att komma till spets. och Sen så, så var han ju ihärdigt uppvaktad av Gustav E. under slutvarvet. Och På de tv-bilderna ser det ut som att han är slagen på bort- och långsidan kanske både av Gustav E. och Carl Hängs Linda. Men när man kollar på ATG Live då är det normalt film, filmat och inte här fånigt framifrån så ser man ju att Carl Hängs Linda var ju inte liksom framme. Och Persson hade kanske koll på det hela tiden. Sen fick han ju en längd in på upploppet och det det behövdes kanske också för Gustav man e närmar sig ju sista biten. BV såg väl inte riktigt lika fin ut som i derbyt och som senast. Då, så att han var kanske inte riktigt lika bra men han höll ju undan. Och det var skönt när man zoomade in Persons fighting face där sista hundra. Där, där, då körde han verkligen häst kan man säga.
0: Ja, precis. Han fick sitta och bära där sista biten för att hålla honom på rätt köl. Och det gick vägen. Var det någon bakom du tog med dig?
1: Eh, det är väl. Ja, hade väl sparat där bakom. Det är väl den jag tänkte på. Jag är lite svårt att bedöma. Kåd faktiskt så där.
0: Ja, vi bläddrar vidare. Eh, till guldloppet och Nadal Brulein vann Flickskyldet eh, får man säga. Det löste sig perfekt med eh, tuff körning, och han fick ju ett eh, smörlopp.
1: Ja, precis. Han, det, var, det var ju väntat att han skulle få ett bra lopp och att det skulle bli körning. Vi var inne på att Spitt jobb skulle svara upp ledningen och han gjorde det ju med minsta möjliga marginal också. Då var ju Staradvisor Schülli borta ur segerdistributionen, även om han satt fast sen då. Men Nadal fick ett bra lopp, kunde vänta till 500 kvar och han avgjorde på det där sättet han, han gör. Liksom. Och han hade ju tussarna kvar också. Han gick på bakskor den här gången, det är väl ett litet minus för honom, men men det, var, det var, blev säkert men det blev också helt perfekt
0: Sen går vi till sjätte avdelningen och general Bianco höll upp ledningen, Peter Untersteiner vågade ladda från start vilket var överraskande för oss vi var inne på att han skulle bli över
1: mm, Precis och så var ju snacket från alla håll kan man ju säga att han skulle bli över men men i kallade galopperade det var ingen annan som öppnade någonting och då tog Peter chansen och det är väl det där med, med hans självförtroende också att han tänkte att äh, jag litar på general Bianco att han inte blir het utan jag, jag provar spets så det var ju tacksamt att ba, bara behöva köra kan 13 första fem också och inte behöva jaga på honom för att hålla ledningen.
0: Mm. Och man ändrade ju på murphy där efter Jägersro också öppnade upp ett hål i den eller bytte den. Det har ju fått, funkat också bra. En mm. halv sista 800, det löser ju han i sömnen.
1: Ja, precis. Det är ju en väldigt snabb häst. Och han, blir, han blir spännande att följa den här. Han kommer klättra snabbt upp i högsta
0: klassen. Vi trodde en del på Dice, men, men han var en besvikelse. Han är lite svår att hamna rätt på.
1: Ja, jag tyckte det också. Jag tyckte han var dålig helt enkelt. Han öppnade ingenting och sen var han tämligen glödlöst. Och sen var vi lite inne på Magic in också. Men han, han har svårt bakifrån och så pratade jag med Kajan på Valla igår. Han sa att han var nog inte riktigt fräsch eller så man, man får nog försöka. Man hade kollat upp honom inför den här starten hittade ingen, men det är nog något som stör honom, vad han är inne på då, i alla fall. Han hoppar ju på baksidan där under anfall.
0: Sen avslutar vi med klasset försöket och det blev Titan Arrow från ledningen. Vi nämnde ju honom i förra veckans podd med tanke på att han hade gjort två så fina lopp i följd. Och nu fick han betalt på formen. Mm,
1: precis, och det var, han
0: var ju bra för att han tog emot dem. Det var ju rätt så
1: eh, rejäl körning och så blev han ju fränt utmanad sista biten. Men han, han sträckte på sig och som du säger, han fick verkligen utdelning på formen. Det var lite konstigt att han inte varit mer betrodd ändå i i slutänden. Han var bara spelad på 7% på V75.
0: Ja, precis. Det är, det är för få som lyssnar på podden.
1: <laughs> ja, det var ju inte bara vi som, som drog upp på honom i Sverige. Men vi trodde ju hårt på honom. Vi hade ju liksom, ja gick på honom kan man säga. men Inte som spik, men hade ju en utgångsgrupp och så vidare. Men vi fick ju ändå ingen betalt och var snett ute i ett par andra lotter.
0: Så var det. Pastor Bob såg ju segerfarligt ut på upploppet men han tar ju inte is att det knakar sista hundra. Nej,
1: precis. Nej. Elby Donsfand
0: var väl den som såg fin ut bakom?
1: Det var, den, den tyckte jag såg bäst ut på, kanske på hela dagen av de, de bakom vinnarna. så att säga.
0: Då tar vi med oss den till, till nästa start.
1: Ja, den lirar jag nu. Sen fortsätter jag med mina drag där Fortun Teller och Jaguar Helja. jag tror de kommer vinna inom kort, båda två.
0: Mm, bra stallform där hos.
1: Mm, efter en lång svacka så verkar det som det är på rätt väg igen
0: då. kollar vi på V86 onsdag. Solvala Bergsåker delar på omgången och det är uttagningslopp till Europa Derby högeklass på tävlingarna.
1: Ja, Vallas lopp, det är två Europa Derby -uttagningar och sen är det CTHs Memorial över CT och Eriksons memorial över lång distans för högsta klassen. Så på Vallas lopp är bra. Bärsåkers är lite blandad får man väl säga.
0: Och i CETES så hittar jag min vinnare den här veckan. Och det är nummer tio, Senit Brick. En häst som vi alltid har pratat oss varma om. Men han har ju haft en hel del oflyt och galopperat bort stora pengar. Men nu har han ju varit klart mycket bättre på slutet. Senast såg han ju dunder fin ut men galopperade ju en tight situation på upploppet- Två raka segrar i stor stil innan det Intressant med Björn Gop i vagnen. Jag tycker han passar perfekt på den här hästen Om man Ska vara elak mot de här Vi säger de namnen i loppet Så är de lite på retur Kanske samtidigt som Senit Brick på väg uppåt Så jag tycker det känns som ett intressant Drag i v 864
1: Utan tvekan Precis som du säger Tycker jag med jag har kontra då med ett annat drag och det, det är väl inte, den blir mer betrodd misstänker jag. Vi är 8 nummer 11, Global Trust Water. jag var ju inne på att han skulle vinna derbyt men han tappar ju travet då med greppet in på upploppet nu får han prova igen i Europa och det hördes ju på Timon Nurmö så att man, han var inte nöjd med en trea där utan han skulle vässa inför Europa och så är nog gjort. Jag är inne på att Global Trust Water är bättre på 2-1 än på 2-6 och jag tror det kan bli lite körning i första biten och sen sätter Colgini-färg på det med Rajers färg så kan Global Trust Party förbi dem till slut.
0: Bra, då jobbar vi in två Timo Normos tränade på V86.
1: Ja, det brukar inte vara fel att hålla honom i handen.
0: Så är det. Sen har vi V75, färgesta lördag. Du har kollat lite snabbt på listorna. Ja, det är mycket. Det är ju unionstravet på
1: Färjestad att en del norska hästar är ju i loppen. Men de hade anmält frisk från Norge så att det, det blir lite att ta tag i den här omgången kan jag ju säga. Men jag, som sagt, jag bläddrar igenom det. Jag hittar en, ett drag, han kommer inte bli favorit tror jag inte i alla fall och det är v 756 Nummer tio, Handsome Bread. Han var ju, såg ju bra ut i det bekvalet, men fick inte chansen då. Och sen gjorde han ett bra lopp senast på Axevalla mot Trott Kronos. Men det var ju sagt att han skulle få lite snällare lopp då. Han fick det och han gick bra över mål och han är nog ställd för den här uppgiften.
0: Ja, verkligen. Han är väl värd att vinna ett lopp, tycker man.
1: Ja precis det, Hans avslutningar bodde, eller Som han såg ut i derbykval Och avslutningen i kungabokalen det, det är ett mirakel Att han inte har vunnit lopp i år det faktiskt så är det.
0: Då tar vi den Och så nöjer vi oss för den här veckan Jag vet att jag har lite strul Med ljudet Jag hoppas att det ska bli bättre till nästa vecka Jag får be om ursäkt redan nu Om det låter lite svajigt Men det jobbar på det till nästa vecka
1: Det gör vi absolut
0: Ha det bra, tack för att ni har lyssnat Hej hej